0: Viajeros, capitanes y trazacaminos, soy Bronix. Bienvenidos a un nuevo episodio de Los Cuentos de Paimón, el podcast en español del universo de Olloveres, donde hablamos de Lore con mucho dendro prácticamente que todas las semanas. Esta semana vamos a seguir revisando los cambios o la nueva información que nos aporta en cuanto a Lore, la versión 4.2. Además, revisaremos las teorías que podamos sacar en torno a esto, las que son bastante interesantes. Sin más que añadir, comencemos con este nuevo episodio. En el episodio anterior, si lo escucharon y si no, nos enfocamos también en cómo había modificado el Lore la 4.2, pero nos enfocamos más en lo que tenía que ver con los dioses, propiamente tal, y con Skirk. Skirk es este personaje que viene a romper prácticamente todo nuestro conocimiento y que nos muestra una forma, una afinidad con el vacío. De hecho, hay muchas teorías que dicen que Skirk estaría utilizando el poder del abismo o el quantum que está en otros juegos como Honkai y que el, el elemento del abismo respondería al cuánto y también que, que porque se parece tanto al momento de aplicarlo como los colores que utiliza, etc. También he visto teorías sobre que Skirk podría ser uno de los descendidos, pero lo dudo. Sin embargo, aquí hay información que no revisamos porque básicamente se me pasó, y hoy la vamos a revisar. Pasa que en Teibat, por lo que se nos revela, estaban los Siete Soberanos y el Rey Dragón. Estos eran los gobernantes originales de Teibat. Sin embargo, un día llega el Usurpador, o el Primordial, o el Primero en Venir, o los principios celestiales, y lucha contra la soberanía de los dragones primordiales para poder establecer a la humanidad. El usurpador dio origen a la humanidad y usurpó, porque según la vista de los dragones, el trono y también a los eh, siete soberanos. Sin embargo, el rey dragón, nivel 1, en algún punto intenta detener al usurpador utilizando el conocimiento prohibido. Para detenerlo es que eh, los siete soberanos, los que quedaban porque muchos habían muerto o no querían participar, ayudan de alguna forma a detenerlo. Pero esto desestabiliza Teibat. Además que al llegar el segundo en venir. Que aquí no tenemos idea en qué momento de la lucha ocurre. También se pone a luchar contra el primero. El, el usurpador. Y esto genera que Teibat se termine de desestabilizar. Entonces... Es en ese momento que para poder solucionar el problema que causaron ellos mismos, es que al llegar el tercero en venir, aquí tampoco sabemos si el tercero vino con el segundo, no sabemos, pero que el tercero en venir muerto es utilizado para generar las gnosis y de alguna forma controlar el caos que había quedado al arrebatarle los tronos celestiales a los dragones, a los soberanos primordiales. Aquí es donde la cosa se pone turbia, porque entonces las Gnosis habrían sido fabricadas con los restos del tercero en venir, que según palabras de Skirk, estarían muertos. Esto nos limita bastante la teoría de que sea nuestro hermano, porque... Literalmente Skirk nos dice que el tercero está fallecido. Entonces nuestro hermano lo hemos visto con vida y al menos que, esté, que lo hayan revivido, difícil. En fin, estos restos que, que vienen a ser las Gnosis tienen una resonancia elemental que tendría que ser similar a la de los soberanos. Aunque el tercero en venir es un descendido y que tenga un tipo elemental similar a los soberanos es bastante extraño. Quiere decir que era un ser muy poderoso y que su cuerpo contenía esta consonancia elemental y fue capaz de ser transformado en estas reliquias que nosotros conocemos como las Gnosis. Y además es curioso que nosotros como cuarto descendido también tengamos la misma resonancia elemental similar porque podemos utilizar los poderes que le pertenecían a los soberanos, o sea, el anemo, eh, geo, electro, bla, bla, bla. En este momento, nosotros llegamos a Teybat cuando ya las cosas estaban establecidas, por lo menos, o eso creemos. Nosotros no estamos muy seguros de la fecha porque lo que sabemos es que llegamos a Teybat cuando... Um, Cosas como Mondstadt, eh, Live ya existían y eventualmente antes o durante el cataclismo. Probablemente antes, ¿cierto? Nuestro hermano interactúa con Canria, le perdemos todo el paso, no sabemos qué pasó con nuestro hermano. Se cree que lo habían invocado de alguna forma y había venido como respuesta a resolver las plegarias de la gente de Canria. Nosotros no subimos de esto y en algún punto nos volvemos a encontrar con nuestro hermano, según la historia que le contamos a Paimón. Y cuando intentamos salir, la protectora de los principios celestiales, que sería la diosa desconocida, nos detiene y nos acusa y nos separa de nuestro hermano. La teoría número uno sería, esto ya lo había planteado en el episodio anterior, pero se reafirma un poco que la diosa desconocida, que asegura ser la protectora de los principios celestiales, en su nombre, el nombre que sabemos sin tener... ella se presenta como la protectora, podría encajar como la segunda descendida. ¿Por qué? Porque tendría sentido que haya luchado con el usurpador era el primero en venir y, sin embargo, se unen para crear las Gnosis con el tercero en venir y, por lo tanto, serían la, la protectora de los principios celestiales. Tendría sentido que su título venga, proceda del momento en que el primero y el segundo utilizan los restos del... Ah, esto lo hacen porque el primero en venir habría perdido su capacidad de controlar Teipat por la lucha que lo habría dejado en malas condiciones. Lucha contra Nibelung, que era el rey dragón, y contra el segundo en venir. Y es por eso que, como había perdido el poder y el trono en que habría reclamado en un principio, es que necesitan estabilizarlo. Y para estabilizarlo, habiendo acabado con los siete soberanos, es que utilizan los restos del tercero. Turbio, sí, turbio. Entonces, eh, de ahí saldría la teoría de que el segundo en venir podría ser la diosa desconocida. Más pruebas no tenemos, pero encajaría perfectamente. Por lo tanto, tenemos ocho posiciones. Tenemos el trono, que habría sido reclamado por el primero en venir, eventualmente eh, luchado por el segundo que era el que pertenecía al rey, rey dragón, y los otros siete que corresponderían a anemo Geo, Electro, Dendro, Hidro, pyro y Crayo. Estos tronos habrían sido arrebatados los siete soberanos, teniendo eh, aún con vida, sabemos que llegaron a un acuerdo con eh, Apep, que era el soberano Dendro, que sigue vivo pero en su forma de dragón, pero perdió el poder porque el poder le pertenecería ahora al arconte. Y eh, en nuestro caso conocemos que Neubilet, que aquí Neubilet técnicamente ahora podría convertirse en dragón, porque tiene su poder completo restablecido, quien habría renacido, algo que se nos había dicho que podría ocurrir, en nuestros tiempos como el dragón hidro. Pero en forma humana porque le faltaban poderes. Y estos poderes eran los que eh, le habrían sido otorgados a los arcontes. Ya, ¿qué pasa con todo esto? Nosotros primero como viajero tenemos la duda de qué pasó con nuestro hermano. Y también somos el cuarto descendido. Y sabemos que el descendido anterior a nosotros murió. Turbio. O sea, podría venir nuestra muerte probablemente. Pero también descubrimos que durante la guerra de los arcontes, aquellos que reclamaron los tronos son los actuales siete. Pareciera ser que siete es el límite de arcontes, si bien se utiliza un lenguaje un poco ambiguo en algunos casos, pero... Serían siete los tronos disponibles que responderían al poder de los soberanos y que serían los que estabilizan Teibat. Sabemos, por ejemplo, que en cuanto al trono Anemo, este debería haber pertenecido a Andrius, por lo que sabemos de historia de Mondstadt, pero que Andrius se dio cuenta que su relación con los humanos no era tan buena y decidió pasárselo a Barbatos. Barbatos... Eh, hicieron una alianza y fue el que reclamó el trono de eh, Anemo. Aquí hay una cosa curiosa porque Scaramucci en algún punto de su existencia antes de transformarse en, en trotar mundos. Habría especulado que la guerra de los arcontes habría pasado por las Gnosis por el poder de las Gnosis, pero tendría más sentido que en vez de ser por las Gnosis fuera por la posición de Arconte. En el caso del Trono Geo, el Trono Geo habría sido reclamado por Morax eh, tras guerras y habría sido obtenido eh, luego de que la alianza con Wizong se disolviera porque Huizong murió, etcétera. De aquí yo había sacado mi teoría de que Wison era el arconte original y que en el fondo Morax lo. Okay. Wison no habría alcanzado a volverse el arconte porque fallece, básicamente. Y Morax tendría que volverse el arconte. Y de ahí es que yo había especulado que Morax podría ser uno de los siete soberanos. Sin embargo, esto queda descartado porque. Es el mismísimo Neuvillet quien nos aclara que es un, un usurpador en el fondo y que, no es, que lo va a juzgar eventualmente. Y lo llama el dios del oro. Así que ha confirmado que no era uno de los soberanos sino que era una bestia iluminada, un adeptus, un dios local. Bien. En cuanto al trono electro, este habría sido reclamado por Val y Bel. Que teníamos las dos hermanas. Y eventualmente Val fallece en el cataclismo y este pasa a Bel, que es su hermana gemela. Prácticamente la gente no se percata de este cambio, pero ocurre por la misma información que nos da Yae, nos da Ei, eh, etc. Y la echó. En cuanto al trono dentro, el trono dentro habría sido. Ah, el, el que tendría que haberlo reclamado, insisto, es Desert. Desert utiliza el conocimiento prohibido, muere, Roca de Bata se contamina, etcétera, Y Roca de Bata reclama el trono porque en el momento de la guerra de los arcontes era ella la máxima autoridad, Etcétera. etcétera y pasaría a ser la arconte dentro. Y en cuanto al trono Hidro, que es hasta donde estamos, llegamos con Egeria. Egeria sería el arconte que habría, se habría impuesto por sobre lo que existía. Sabemos que estaba Remuria antes, Remuria cae, Remuria es destruida y aparece Egeria. Egeria comete un crimen de intentar Recrear o crear humanos a partir de criaturas elementales que son las oceánidas y Celestia la castiga con la profecía. Sin embargo Egeria fallece en el cataclismo y Focalors hereda tanto el poder como el destino de ser juzgada, lo cual es muy triste. Y el trono de Arconte Hidro, porque eso también lo hereda. Aquí es donde ocurre la primera cosa que yo me cuestiono y que todavía nos tendrían que aclarar en cuanto a Lore. Y es que el trono no es lo mismo que las Gnosis. El trono vendría a ser el rol de autoridad máxima que antes pertenecía a los soberanos, la autoridad que fue usurpada por los arcontes, más el poder de la Gnosis que habría sido creada con los restos del tercero para controlar controlarte de alguna forma. Las Gnosis, por su parte, fueron utilizadas de diversas formas por los distintos dioses que las recibieron. Para Vatos no sabemos cómo la utilizó. Morax, la utilizaba para crear Mora. No sabemos cómo la usó Val. Sabemos que Bell no la usó. Y se la pasó a Yai cuando ya no tuvo dónde ponerla. De hecho, para Bell fue más un tipo de impedimento que un aporte. En cuanto a Ruka de Bata, ella la utiliza para el Acacha System. Y se la hereda a Buel. Buer no alcanza a usarla porque también la hereda de la cacha, pero Buer estaba en forma de chiquitita y la Academia se apodera de esto. Finalmente Buer cuando toma el control entrega la gnosis, por lo tanto no alcanza a utilizarla o decide no hacerlo en realidad. Y en cuanto a Higeria, no sabemos para qué habría utilizado la gnosis, probablemente para intentar otorgar el poder a la joseanidad de ser humanos, pero no resulta. Y Focalors la utiliza en la analizadora Cardenalicia, donde se esconde también con su divinidad y eh, la mantiene hasta que se destruye la eh, analizadora y se le devuelve el poder al arconte, o sea, de arconte la autoridad al soberano Hidro. Ahora, Neopilet. Entonces, también sabemos que los arcontes, por lo que nos enteramos, la gente en Teibat piensa que son los arcontes los que otorgan las visiones. De hecho, hemos visto cómo le agradecen o ruegan, etc. Pero, al hablar con los arcontes, descubrimos que esto no es tan así. Eventualmente, gracias a Ei, eh, nos enteramos en primera instancia que ella básicamente no tiene idea de lo que está pasando con las visiones. Y nos revela que no tenía idea de que las visiones no estaban siendo otorgadas, las visiones electro, a la gente. Por lo tanto, nos quedamos en plan de, ok, ¿qué pasa con las visiones? Luego, ahora, con Neovilet nos enteramos de algo sumamente interesante. Y es que las visiones se consideran como fragmentos de autoridad de los arcontes. Literalmente es lo que dice en la descripción de Neovilet. Y que además responden a los deseos o ambiciones de las personas. Estas personas... Tienen una ambición tan grande que llamaría la atención de los dioses... ...aunque no es una cosa tan eh, consciente por parte de los dioses o de la autoridad en cuestión. Y se supone que esto va a resonar con su ambición y va a hacer que se le otorgue parte de esta autoridad... ...y que al completar la misión de estas personas... Los seres, porque sabemos que no solo las personas, sino que también los seres. Como por ejemplo, ¿a qué me refiero con seres? Seres como los dioses, dioses pequeños, los yokai, demonios, adeptos. También pueden resonar con estas ambiciones y con este pequeño fragmento de poder de los arcontes. Y eh, también, por ejemplo... Esclamos. ojitos y Focalors porque Focalors si bien es humana bueno y la gente de, de, de Fontaine, o sea no Focalors eh, Furina porque también resuena con este poder y bueno si bien acaban convirtiéndose en humanos pero por ejemplo Liné, Linette, eh, Napia eh, son técnicamente en el momento en que recibieron eran Casi humanos, prehumanos. ahora son humanos pero ojito, ¿ya? Y se supone que al completar su misión es que el... los dioses que les habrían otorgado este fragmento, esta autoridad, recibirían obsequios más abundantes de vuelta. Por lo tanto no es solo que los arcontes den sino que también recibirían algo y esto es sumamente curioso porque de hecho se nos... Bueno, aparte de que se nos dice que es un fragmento del poder de los arcontes y que sería un obsequio de los arcontes, no es algo consciente y sería entregado de una manera casi que automática. Vendría a ser parte de lo que es la autoridad del arconte. Pero es curioso, es curioso que... Neubilet acepta, el, al, al recibir de vuelta su autoridad como dragón hidro completa, acepta esta función de otorgar visiones a las personas y por lo tanto retoma esta posición que debería pertenecer al arconte hidro, a la máxima autoridad hidro, que sería el arconte, aún siendo dragón, y sería por esto que... Finalmente, Furina sigue obteniendo su visión. Lo cual sigue siendo extraño que eh, ella no tenga idea de qué está pasando con las visiones Electro. Porque técnicamente ella debería ser parte. O sea, si bien ella nos explica y nos dice que hay algo más que es complejo sería una indicación de que no es completamente consciente y que algo estaría afectando directamente a las visiones electro. ¿Esto es raro? Muy raro, porque sería, tendría más sentido que a partir de ahora nos entregaran visiones hidro y sin embargo Furina recibió una visión hidro y se nos dice directamente que Neuvilet aceptó su posición y comenzó a entregar las visiones Hidro. No, no directamente. Pero es como un obsequio. Un poder. Que estaba. Y, y despierta en el momento. En que él recibe la autoridad de vuelta. Por lo tanto es curioso. ¿Ya? Curioso cuanto menos que acepte. Seguir otorgando las visiones. Pero volvamos a las visiones. Porque ahí no acaba la cosa. Sabemos que las visiones son otorgadas a las personas cuando sus deseos resuenan y es una forma de marcar su destino. El viajero se cuestiona si es que el destino tiene que estar marcado por eh, una ambición. Piensa que es demasiado y sería una señal de que las visiones no son... Eh, tan sencillas, no son tan buenas como se nos plantea. O sea, a nosotros siempre se nos ha planteado que los engaños son malos porque le hacen daño a la gente, pero el hecho de que las visiones estén retribuyendo algo a los dioses nos indicaría que están obteniendo algo de las personas que las llevan y por lo tanto también estarían drenando energía de alguna forma y harían que las personas bueno, no sabemos, pero quizás le afecte su vida de alguna manera, quizás sean como una especie de maldición. Haciendo caso a lo que nos decían de que Furina estaba maldita, quizás las visiones son también un tipo de maldición. En fin, tenemos más información sobre estas personas que reciben las visiones o estos seres. Estos seres que reciben las visiones se nos dice que son los arcontes primordiales. Esta información nos la revela Venti y hay que tomarla con pinza porque a partir de ahora no le creemos nada a Venti. Lo siento Venti, yo te amo, pero, pero nos ja, no tienes con duda. Se supone que los arcontes primordiales tienen el potencial de alcanzar la divinidad, tipo Veneza. Esto nos incluye y ascender a Celestia. Se nos dice que van a ascender a Celestia. Y de hecho, Veneza tendría el poder de ascender a Celestia en su momento y por lo tanto tendría mucho sentido que ella hubiese obtenido alguna visión. Sin embargo, nunca se nos ha presentado esta información. Pero tendría sentido que ya la hubiera tenido y que gracias a eso hubiese podido ascender a celestia. También eh, nos dejaría abierta la puerta de que cualquier persona que tenga visión finalmente pueda ascender a celestia. Pero mm, es curioso cuanto menos que el, las ambiciones de las personas los hagan poder ascender o no. ¿Sí? Es como escapar de las líneas ley, básicamente. Pero hemos visto también que, que, que hemos presenciado fantasmas de personas con visión cuyos recuerdos están en las líneas ley. Uh, entonces por ahí es, es un poco difícil el entender cómo afectan las visiones a las personas. ¿Ya? Pero sigue siendo curioso el hecho de que sigamos teniendo visiones hidro. Si bien, claro, se nos asegura que Neuvillet ahora de alguna forma aceptó su puesto otorgando visiones Hidro, es curioso que eh, pasara a manos de, una, de un dragón primordial así como así. Y lo que más importante, más allá de las visiones, el hecho de que Neuvillet ahora tenga el poder que le perteneció alguna vez al Arconte, Hidro recuperado, o sea, que haya vuelto el poder al soberano primordial, implicaría que hay una nueva desestabilización en Teirat. ¿Por qué? Porque recordemos que el perder a los soberanos primordiales, técnicamente el soberano primordial Hidro fallece para poder darle paso al nuevo soberano, que sería Neumilet, que es el heredero, de alguna forma, implicaría que tenemos una Gnosis Hidro, que fue elaborada con los restos del tercero en venir, del tercer descendido, y tenemos el poder de la, del dragón primordial, Hidro, activo, al mismo tiempo. Entonces tenemos lo que se utilizó para suplir al dragón fallecido y al dragón fallecido. Bueno, no al dragón fallecido, pero tenemos dos poderes hidro distintos. Entonces, la desestabilización podría indicar que va a haber una sobrecarga hidro. Curioso, pero tendría que afectar de alguna forma al equilibrio. Por lo tanto, podría ser que Focalors, con su decisión de justicia, pero su decisión al fin, provocará un nuevo apocalipsis. Y que esto sea lo que finalmente vuelva a despertar a los principios celestiales. Y hacer que Celestia aparezca y castigue al mundo, etc. Pero, claro, ahí hay un vacío porque hay una desestabilización en Teibat, producto de hidro y no me parecería extraño que cayera un pilar celestial quizás o que empezáramos a ver cosas relacionadas con el abismo es decir quizás un, un descontrol de las líneas ley nuevas misiones podrían ir por eso porque todavía nos quedan versiones de Fontaine por lo tanto tendría sentido que tengamos que hacer frente a la decisión que tomó Focalors y que esto afecte la estabilidad del mundo completo. ¿Qué me parece extraño después de este análisis completo de lo que habría cambiado en la 4.2? Lo primero es que las Gnosis sigan funcionando. Las Gnosis sabemos que responden directamente entonces a los restos del tercero en venir ya plantea el hecho de que tenemos dos fuentes hidro, pero también no responden directamente al, a quien ocupa el trono. Vendrían a ser más un regalo, un símbolo del poder, pero no el poder propiamente tal. Porque esto implicaría que el trono anemo, el trono geo, el trono electro, el trono dendro seguirían siendo utilizados por los arcontes que nosotros conocemos quisieran renunciar o no, siguen siendo los arcontes, ¿ya? Aunque eh, Morax haya hecho todo su faramaya de memory básicamente lo único que hizo fue, no, no, no consiguió deshacerse del poder, sino que lo único que hizo fue deshacerse de su posición en libre porque el poder de el arconte seguiría en sus manos, lo quiera o no, aunque haya terminado con el contrato de la Gnosis y le haya entregado la Gnosis, básicamente no puede escapar a ser el que ocupa el trono, a menos que, pero pero esto no tendría sentido, que le haya pasado el poder a Saritza y Saritza tenga dos tronos. No, difícil, porque por ejemplo eh, el trono Anemo sigue siendo ocupado por Venti o oh, por Barbatos. El trono Electro por Ei, quien sigue siendo el arconte. El trono Dendro de por Buer, que sigue siendo el arconte. Por lo tanto, el trono Geo también tiene que seguir siendo ocupado por Morax. Quiera o no, tristemente, a menos que naciera otro arconte. Pero eso ya debería haber pasado para mantener la estabilidad y no ocurrió. Y las Gnosis no son indicación de nada, o sea, las Gnosis funcionarían aparte. ¿Qué querrán hacer con las Gnosis? Curioso porque ahora sabemos que son. Parte de. Lo que eran los restos. Del tercer descendido. Entonces a menos que quieran revivir. Al tercer descendido. No sé qué puedan querer hacer. O lograr. En fin. También tenemos. Otra cosa curiosa. Y es que la estatua de los siete. Al menos la Hidro. Sigue funcionando. Esto. Esto. Creo que es un fallo, porque sí, se me presenta a mí como un fallo en, la, en el planteamiento del juego. Pero deberían o haberse desactivado, o haber cambiado, o haberse roto, porque básicamente son las estatuas de los siete y tienen una resonancia de poder. ¿ya? No es solo que sean representaciones que hizo la gente, sino que tienen una resonancia con el poder hidro que de hecho es de donde nosotros obtuvimos el poder hidro. Pero habiendo muerto Focalors, no tiene mucho sentido que siga estando ella en la representación, o debió cambiar a Neubilet, o debieron desaparecer. Pero, por último, dejar de funcionar, pero que sigan ahí funcionando como estatuas normales, me genera ahí ruido en... En cómo está planteado este, este momento de Focalor falleció y el Arconte y la posición de Arconte Hidro se destruyó y volvió al soberano Hidro. Ver, raro, cuanto menos. Y lo que es peor es que Celestia no ha reaccionado. ¿Y por qué digo que no ha reaccionado? Porque al momento en que nosotros hacemos la misión de Furina. En el momento en que nosotros jugamos la misión de Furina y que ella obtiene su visión, sabemos que Furina lleva bastante... Bueno, se nos plantea que con que lleva bastante tiempo fuera, que ya pasó tiempo del apocalipsis, que se destruyó, Fontaine volvió a nacer básicamente, pero en el fondo que, que ya había, habría pasado tiempo desde la inundación. Y Furina, eh, en vez de... Eh, a ver, representar. Yo pensé que en su misión de personaje íbamos a tener algo un poquito más intenso. Que quizás iba, a, antes de saber del trailer y todo, y de haber jugado la misión de Arconte, pensé que iba a ser su, visio, su misión de personaje el momento en el que íbamos a recibir la parte de, del jefazo, del jefe semanal. Sin embargo, no, el jefe aparece después de. Terminar la, versión de Arconte porque, la misión de Arconte de la versión porque estaba re relacionado con el narval de Bora Estrella. Entonces es curioso que, que no fuera en la misión. Y en la misión de Furina tenemos este hecho de que esto habría pasado ya hace tiempo. Y Furina recibe su visión estando actuando. Visión que ya discutimos el tema de las visiones, pero que recordemos, entonces ahora habría sido entregada por la posición del soberano Hidro, alias Neubilet. Insisto, no directamente, pero sí por él. Entonces, es curioso que hasta este momento no tengamos una reacción de Celestia. No fue instantánea una reacción de Celestia. No nos quedó planteado que algo está ocurriendo en Celestia. Sino que literalmente nos quedó ahí la idea de que algo debería haber pasado y no está pasando. Entonces, aquí viene una teoría que ha parecido, que hay mucha gente que la está comentando y que a muchos les da terror pensar, pero, o sea, terror desde el punto de vista sería cool, pero sería terrible, que Celestia esté abandonada. Y que literalmente no haya nadie en Celestia. Esto sería extraño, pero no tanto. Y eh, sería muy simplista. ¿ya? Porque el, el trono estaría vacío y esto sería un momento de cataclismo. Y no tendría ningún sentido lo que está haciendo la Orden del Abismo ni eh, los Fatuís. No tendría ningún sentido si Celeste estuviera vacío. Porque básicamente podrían haberlo hecho sin toda esta vuelta. Entonces yo descarto esa teoría. No creo que Celeste esté vacío. Y yo creo que no han podido venir a reaccionar a, a lo que está ocurriendo. Porque recordemos que cuando Focalors, no, cuando Buerh, se enfrenta a Dottore, hemos visto que ella le dice voy a, puedo destruir la Gnosis y llamar la atención de los principios celestiales y que vengan a mi ayuda. Entonces podría ser eh, que, que ellos estén o que haya sido un voladero de luces, como se dice coloquialmente, para eh, demostrar que para intentar este, negociación con Dottori Entonces Ahí nos queda la duda Cierto duda que es razonable Pero mmm, yo creo que sí habrían personas O oh, dioses A cargo del trono celestial eh, A cargo de celestia Pero mmm, algo Está pasando algo complicado Y yo creo Que nos vamos a enfrentar A otro cataclismo Y mi especulación, que me dijeron no, no creo, pero lo especulo y mi teoría loca es que quizás nosotros como descendidos, como amantes de las personas, porque hemos generado buenas relaciones con los humanos de Teibat, con los dioses, con los arcontes, con todos, al final de nuestro viaje decidamos sacrificarnos para dar origen a las Gnosis. Y antes de que me digan, no porque eso implicaría que dejara de ser un personaje jugable, diré que Ana se quedó en la luna y sigue siendo un personaje jugable en Honkai. <ríe> Así que podría ser razonable. Y podría ser que nos sacrifiquemos y en la cinemática veamos, quizás nos cambian por nuestro hermano. Quién sabe, pero tendría sentido. Y lo vamos a ir dejando por ahí. Espero haber cubierto ahora sí todos los temas y no encontrarme con cosas la próxima semana y decir por qué no mencioné esto y sacarme otro episodio de 40 minutos hablando al respecto. En fin, espero que les haya gustado este episodio. Si es así, no olviden dejar su like y compartir que me ayudan a seguir creciendo. Suscríbanse porque subo episodio todos los sábados.